0: Saudara pendengar, bila kita mau hidup taat pada kehendak Allah, permintaan-permintaan kecil dan perintah-perintah kecil darinya sangatlah penting diperhatikan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Lahirnya seorang bayi ...adalah kejadian yang luar biasa. Tetapi tanpa kita sadari, bayi yang tidak berdaya itu sudah belajar berjalan. Lalu datanglah saat yang paling ditakuti kebanyakan orang tua, yaitu masa remaja. Itulah masanya ketika anak-anak berupaya menemukan siapa mereka... ...dan akan menjadi siapakah mereka. Tetapi dalam proses ini, banyak remaja memberontak terhadap orang tuanya... Seringkali dengan akibat yang sangat merugikan Sesungguhnya bahaya menanti Bagi siapapun yang memberontak terhadap rantai perintah Allah Alkitab menjelaskan bahwa memberontak terhadap pihak berwenang Pada dasarnya adalah memberontak terhadap Allah
0: Saudara pendengar Satu hal yang paling membesarkan hati tentang hubungan dengan Allah adalah mengetahui bahwa ia mempunyai kehendak bagi kita masing-masing. Allah mempunyai rencana serta maksud dalam kehidupan setiap manusia di bumi ini. Walaupun mungkin mereka menganggap kelahiran mereka tidak diinginkan, mungkin suatu kesalahan di mata Allah itu bukanlah kekeliruan. Bagaimana kita tahu? Kalau Anda buka Alkitab dan menekuni firman Allah, bukanlah sifat Allah untuk menganggap seseorang bukan siapa-siapa. Mungkin saja seseorang merasa tidak ada artinya, tidak diinginkan, tidak penting. Tetapi di mata Allah tidak ada hal yang seperti itu. Karena Allah mempunyai kehendak bagi kehidupan kita. Kalau kita mau menemukan apa kehendaknya itu, Dan kalau kita hidup di dalamnya, akan kita temukan yang terbaik daripadanya bagi kehidupan kita. Kalau saya merenungkan kedua tokoh Alkitab ini, yaitu Daud yang difirmankan sebagai pilihan Allah dan Raja Saul, akan saya peroleh perbandingan antara seseorang yang mau mencari kehendak Allah dan hidup di dalamnya dengan seseorang yang mau mengetahui kehendak Allah Tetapi tidak mau hidup di dalamnya. Dalam 1 Samuel 15 terdapat contoh tentang seseorang yang memberontak terhadap Allah. Tidak nyata, ia berusaha mencari dalih. Seperti kita ketika kita tidak mau melaksanakan sesuatu yang Allah kehendaki kita laksanakan. Atau ketika waktunya tidak cocok atau metodenya tidak cocok bagi kita. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan 13. Berkatalah Samuel kepada Saul, Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 ribu orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 ribu orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruh nyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Kenny, Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu, menjauhlah orang Kenny dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syurah, Yang di sebelah timur Mesir, Agak, Raja Orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu, berkatalah Samuel, Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, Aku memang mendengarkan suara Tuhan, Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agak, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik. Dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, Maka ia telah menolak engkau sebagai raja Saudara pendengar, itulah contoh yang sangat baik Tentang apa yang sangat mudah kita perbuat Berapa banyakkah bangsa Amalek yang Allah kehendaki Saul tumpas seluruhnya Apakah yang Allah perintahkan Saul perbuat terhadap jarahan itu Dihancurkan seluruhnya Tetapi apa yang mereka perbuat? Seharusnya ada yang kita sisakan Untuk kita jadikan korban persembahan bagi Allah Padahal Allah tidak mengatakan demikian Jadi Saul pertama-tama mencari dalih Lalu menyalahkan pada rakyatnya sendiri Padahal Saul sendirilah rajanya Yang mempunyai wewenang. Saul sendirilah komandannya Tetapi bukannya taat kepada Allah Ia bahkan hanya taat sebagian saja, padahal taat sebagian sama saja dengan tidak taat. Bahkan Saul membanggakan diri telah melaksanakan kehendak Allah, padahal tidak seluruh kehendaknya. Kita pun sering berbuat seperti Saul. Kita melaksanakan sebagian kehendak Allah, padahal ketaatan sebagian sama dengan ketidaktaatan. Jadi Saul adalah orang yang mempunyai tanggung jawab luar biasa sebagai raja atas bangsa Israel. Allah telah memberinya perintah yang spesifik untuk melaksanakan sesuatu yang sudah direncanakan Allah. Tetapi Saul gagal melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Saul memberontak terhadap perintah Allah. Ia berbuat tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan Allah kepadanya. Kalau kita memberontak terhadap pihak berwenang, Apakah yang terjadi? Pertama-tama kita memberontak terhadap Allah dengan mengejar apa yang telah dilarangnya. Katakanlah, umpamanya Anda mempunyai peluang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Walaupun upahnya dua kali lipat, segala tunjangannya lebih baik, hak cuti lebih besar, dan asuransinya lebih baik. Tetapi Allah telah memberitahu Anda bahwa Bukan itu kandaknya bagi kehidupan Anda. Tetapi Anda mengatakan, terima kasih Tuhan. Upah dengan segala tunjangannya yang lebih baik ini jelas daripadamu. Kita memberontak terhadap Allah kalau kita mengejar apa yang telah dilarangnya. Kedua, kita memberontak terhadap Allah kalau kita mengejar sesuatu yang diperbolehkan Allah, tetapi dengan cara yang dilarangnya dan bertentangan dengan rencana serta kehendaknya. Ketiga, kita memberontak terhadap Allah kalau kita mengejar apa yang diizinkannya, tetapi pada waktu yang dilarangnya. Umpamanya, pada suatu kesempatan Samuel berkata kepada Saul, Saya akan memberikan persembahan sebelum perang, tunggulah saya. Maka Saul pun menunggu. Tetapi Samuel tidak muncul-muncul, maka Saul pun mengambil alih hak Samuel sebagai nabi untuk memberikan persembahan. Padahal jelas hal itu dilarang oleh Allah. Memberikan persembahan memang kehendak Allah. Tetapi waktunya tidak tepat. Dan orang yang melaksanakannya tidak tepat. Keempat. Kalau kita tidak mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Itu artinya kita memberontak terhadap Allah. Itu artinya melawan pihak berwenang. Membangkang. Sama saja dengan mengatakan. Saya tahu engkau yang berwenang. Tetapi, pokoknya saya akan tetap melakukannya juga. Kalau kita menolak melaksanakan sesuatu yang tidak penting kedengarannya. Misalnya Allah mengatakan, Orang ini sedang mengalami kepedihan, berilah dia bukumu. Kita mengatakan, ya Tuhan akan saya belikan yang baru untuknya. Tuhan mengatakan, berikanlah bukumu, sebab bukumu sudah kamu berikan tanda-tanda. Kalau Allah yang memerintahkannya kepada kita, itu jelas bukannya tidak penting. Terkadang Allah memberikan perintah-perintah kecilnya seperti bisikan, Tetapi kita tidak berhak untuk tidak taat kepadanya hanya karena kita menganggapnya itu bukanlah suatu soal penting dalam kehidupan kita. Kalau saya mau hidup taat kepada kehendak Allah, permintaan-permintaan kecil darinya, perintah-perintah kecil darinya, sangatlah penting diperhatikan. Selanjutnya, Kita juga memberontak terhadap Allah kalau kita tidak mau melaksanakan apa yang telah secara pribadi diperintahkannya kepada kita. Umpama, ia mengatakan, aku mau engkau memberitakan kebenaran Injil atau aku mau engkau melaksanakan misi di lapangan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu, memberikan kehidupan kita di bidang tertentu, entah apapun alasannya, tetapi kita menolak. Itu adalah pemerontakan terhadapnya. Saudara pendengar, kalau kita menginginkan yang terbaik bagi kehidupan kita, hendaknya telinga kita diarahkan kepada suara Allah. Hendaknya kita memperhatikan apa katanya. Hendaknya kita memperhatikan kapan ia menghendaki kita melaksanakan apa yang telah diperintahkannya. Memang, Tidak mudah memahami kehendak Allah. Dan saya tidak mengatakan bahwa Allah selalu berfirman dengan jelas sekali kepada kita. Terkadang kita harus menemukan apa kehendaknya. Itu pun tidak mudah. Seringkali kita bergerak ke suatu arah dengan cepatnya. Sehingga ketika Allah mau kita mengubah arah, kita terkejut. Ketika kita mengetahui kehendak Allah. Ketika kita mengetahui bahwa Allah telah berfirman. Persoalannya adalah. Apakah yang kita perbuat? Apakah kita tunduk kepada wewenangnya sebagai Allah yang Mahakuasa? Apakah kita tunduk kepada mereka yang berwenang atas kita seperti kepada Tuhan? Entah bos Anda di tempat kerja, walaupun Anda tidak menyukainya, Anda tetaplah harus tunduk kepada wewenangnya seolah-olah kepada Yesus sendiri. Efesus 2 ayat 1 dan 2 mengatakan Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Kita pun pernah bertindak seperti itu Kita semua memang bersifat pemberontak Dunia berbuat apa yang manusiawi menurut kedagingan yang normal Tetapi kita orang percaya hendaknya sadar Bahwa itu adalah memberontak terhadap Allah Alasan kita memberontak terhadap Allah adalah Pertama, karena kita ragu Entah dengan cara menyamarkannya, tetapi intinya adalah kita tidak mempercayainya. Dalam hal ini Allah tahu di mana posisi kita dalam proses belajar kita, di mana posisi kita dalam iman kita, di mana posisi kita dalam kemampuan kita untuk mempercayainya. Allah tidak akan menuntut sesuatu yang belum kita imani. Alasan lainnya adalah murni kesombongan. seperti Saul ia tahu hanya Samuel yang boleh memberikan persembahan tetapi ia tidak sabar dan mau melakukannya sendiri kesombongan adalah akar dari segala dosa padahal jelas kita hidup di bawah wewenang yang diperintahkan Bapa yang pengasih renungkanlah sebagai ayah kita sendiri mau memelihara anak-anak kita memelihara keluarga kita kalau kita saja mau memelihara keluarga kita apalagi bapa surgawi kita kesombongan atau kepahitan akan membuat kita melawan wewenang serta memberontak terhadapnya seperti Saul ia cemburu terhadap Daud dan ia menghancurkan kehidupannya sendiri akibat pemberontakan demi pemberontakannya terhadap Allah padahal Saul mempunyai awal yang baik tetapi kesombongan amarah kepahitan permusuhan kecemburuan menguasai Saul Hingga kehidupannya ambruk Semuanya itu diawali dari keputusan Saul Bahwa wewenang yang tertinggi itu tidak akan berkuasa atasnya Ketahuilah bahwa Anda tidak akan menang dalam pertempuran seperti itu Renungkanlah wewenang tertinggi atas kehidupan kita Yang telah didelegasikan Bapa Surgawi kepada Yesus Ia menghendaki yang terbaik bagi kita Saudara pendengar, jadi kebiasaan apapun yang Anda punyai yang membuat Anda terus-menerus tidak taat kepada Allah, memberontak terhadap kehendaknya dalam kehidupan Anda, singkirkanlah itu. Sebab pada akhirnya hal itu akan menghancurkan Anda. Entah kesombongan, kepahitan, amarah atau kecemburuan. Kalau tidak Anda pereskan, itu akan membuat Anda tidak taat. Terus memberontak terhadap Allah dan terhadap pihak yang berwenang. Sebab Anda pada dasarnya tidak mau siapapun berkuasa atas kehidupan Anda. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati agar selalu taat kepada Allah. Banyak sekali contoh tentang orang yang memberontak terhadap Allah dengan akibat yang dahsyat. Saya mau menantang Anda begini. Allah menyediakan yang terbaik bagi Anda. Serahkanlah kehidupan anda kepadanya. biarlah Allah memberi anda yang terbaik. Allahlah pemegang kekuasaan tertinggi dan anda tidak akan pernah dapat lepas dari kekuasaannya sebagai Bapa yang penuh kasih yang menghendaki yang terbaik bagi anda. Mulailah dengan mengakui bahwa selama ini anda hidup memberontak terhadapnya bahwa selama ini, Anda hidup menurut kemauan Anda sendiri. Mintalah ampun kepadanya atas kesombongan Anda itu, atas pemberontakan Anda itu, atas dosa Anda itu. Katakanlah bahwa Anda percaya Yesus putranya telah mati di kayu salib menggantikan Anda untuk menghapuskan dosa-dosa Anda. Maka Allah pun akan mengampuni Anda. Anda menjadi anaknya. Anda akan mendapatkan yang terbaik dari Allah ketika setiap harinya Anda mulai tunduk kepada wewenang Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan Anda. Ketika kita tunduk kepadanya, kita akan nalami kehidupan yang terbaik. Ketika kita memberontak kepadanya, akan kita peroleh kekecewaan, keputusasaan, dan pada akhirnya kehancuran. Sebab pemberontakan itu tidaklah pernah baik. Hidup di bawah wewenang yang diperintahkan Allah, itu selalu baik. Dan yang terbaik dari Allah itu ditawarkan kepada mereka yang mau tunduk kepada Bapa yang penuh kasih, serta mau mempercayai bahwa ia akan memberikan yang terbaik.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Berbuat sesuka Anda. Menentang kehendaknya, mungkin tampaknya biasa saja bagi Anda. Tetapi Charles Stanley telah menunjukkan bahwa pemberontakan itu selalu ada akibatnya. Ingatlah, bahwa wewenang apapun yang telah ditempatkan di atas Anda adalah rancangan Allah. Tunduklah kepada yang berwenang di atas Anda seperti kepada Tuhan. Dan nikmatilah berkat-berkat yang menyertai ketaatan Anda itu. Iblislah yang pertama kali memberontak terhadap Allah. Yesaya 14, ayat 12-15 mengatakan, Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang mahat tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya.